Olá, sejam bem-vindos ao Cyber Security Coffee Break, o podcast de cibersegurança da S21SEC. O meu nome é Joana Serra, sou responsável de marketing e comunicação na S21SEC em Portugal e o tema deste episódio é o papel da desinformação no atual cenário da Covid-19 e os ciberriscos associados. Tenho comigo hoje o Hugo Nunes, Team Leader de Threat Intelligence da S21SEC em Portugal. Para a abundância de desinformação sobre o assunto, as múltiplas fontes, canais e meios de distribuição, bem como a dificuldade em discernir conteúdos, tornaram a desinformação sobre a Covid-19 um fenómeno único e um perigo ao qual utilizadores, instituições e empresas estão expostos. Hoje vamos focar-nos nas principais características da desinformação no contexto da pandemia Covid, nomeadamente as suas origens, distribuição e principais narrativas observadas durante o último ano de monitorização ativa, bem como no impacto potencial da infodémia dos utilizadores, empresas e instituições. Sabemos que a pandemia fez com que a desinformação assumisse proporções brutais nunca antes vistas nos meios digitais. Hugo, pergunto a que se deve este fenómeno? Viva, Joana. Uh, em primeiro lugar, agradecer o convite e desta oportunidade para falarmos aqui um bocadinho sobre a desinformação no contexto de Covid. A pergunta de porquê que, porquê que assumiu estas proporções, esta infodémia, não é? Uh, tem, tem muito a ver... Uh, com o contexto global da, da Covid. Mas antes disso, deixa-me deixa só dar aqui um overview do que é que é, porque a desinformação não é nada de novo, não é? A desinformação já existia, já há várias dezenas ou até centenas de anos, não é? Mas primeiro contextualizar o, o que é que é a desinformação. Não é? A desinformação é, é simplesmente a utilização de uma técnica de comunicação para induzir em erro ou, ou dar uma falsa imagem na, da realidade. Não é? não é nada que nós já não tivéssemos passado de uma forma ou de outra. Não é? A ideia é manipulando ou ocultando a informação passar uma determinada mensagem que a pessoa quer, quer, quer passar. Não é? E, e, e não é nada de novo, como eu disse. Um, tem sido amplamente utilizado por meios militares, até por serviços de informação governamentais, um, que é um, mais um meio para atingir os seus objetivos. É? Recordo-me, por exemplo, desde a Primeira Guerra Mundial, passando pela Guerra do Vietnã, em que a desinformação foi amplamente utilizada. Que a grande diferença para os dias de hoje é que anteriormente estavam muito focados no, nos meios mais físicos, os flyers espalhados através de aviões ou, ou, ou helicópteros né, em território inimigo, ou até o broadcast de, de, de rádio ou televisão uh, para difundir uh, a desinformação. Mas com este novo contexto, com esta nova realidade da internet, a transmissão de conteúdos está de uma forma uh, exponencial, nunca antes visto, não é? o alcance é completamente global. E, e também esta, esta proporção advém muito da globalidade da, da, do tema, não, é? não, não estamos focados na, num país, não estamos focados numa zona geográfica, é uma, é uma doença que afeta o mundo, o globo inteiro, por isso também, também a informação afeta de uma forma ou de outra todo o mundo. E esta também a brutalidade, digamos assim, das proporções tem muito a ver com a sede que hoje em dia se vê para com a informação. Há, muita, há muito requisito, digamos assim, de, de, de informação, ainda por mais nesta, nesta temática que nos afeta, como eu disse, globalmente. Anteriormente consumíamos maioritariamente através dos meios tradicionais, não é? a rádio, a televisão, a informação. Hoje em dia estamos mais virados, ou também absorvemos muita informação através de, de outras plataformas, nomeadamente as redes sociais, o instant messaging, as plataformas de vídeo, etc. E é muito mais fácil e instantâneo até este consumo nos torna até um bocado mais até dependentes de informação e, e também mais influenciáveis, digamos assim, à, à desinformação. Em segundo lugar, também temos a ver com, com o volume da informação que nos chega. Por ser também um, um tema muito global, está-nos a chegar, está a ser produzido, digamos assim, muito mais informação do que para outros temas que anteriormente também nos afetavam, mas numa escala muito, muito menor. 
E hoje em dia, através das, das redes sociais como, como o Facebook, o Twitter, até o Instagram e até o TikTok e as plataformas de mensagens instantâneas mais comuns, como o WhatsApp e o Telegram, chega, chegamos muito mais rapidamente a todos nós a informação e muitas vezes permite-nos passar de uma, uma função só de receitora de informação para também uma função de difusor de informação. Conseguimos receber a informação e transmiti-la, se calhar, uma volumetria que anteriormente era, era, era impossível. Um exemplo muito, muito rápido recebemos uma mensagem num, num, num chat ou num grupo de Facebook e rapidamente podemos transmiti-la para outro grupo que terá mais umas centenas ou, umas, ou uns milhares de, de, de pessoas a, a olharem para ele e assim sucessivamente. Né? Há aqui uma escala que anteriormente era completamente desproporcional, uh, nunca antes vista através dos meios tradicionais que eram mais um, um, de uma direção só. E há que também ter em conta que grande parte destas narrativas de desinformação sobre Covid-19 alavancam-se através de mensagens de grande emoção e de possível grande impacto, cria aqui um, uma empatia ou até um, uma sensação de, de necessidade de ação que faz extrapolar a divulgação da informação em rapidez que, que nunca antes foi, foi vista. Não é? Há aqui uma, essa situação também a ter em conta. Onde é que esta informação ocorre? Em que canais? Quais é que são os protagonistas destas operações? Isto é uma, é múltipla da forma. Ou seja, ponto um, estamos a falar maioritariamente ou quase, quase, quase exclusivamente de temas que estão a circular só na, da origem cibernética, digamos assim, online ou na internet. Os conteúdos nascem da internet, quase sempre desassociados a meios físicos. Não, hoje em dia não há, não há um panfleto que quase que se distribua sobre, sobre algum tema. É tudo, está tudo no éter, está tudo na internet. E isso também está muito evidenciado nesta área da, da desinformação. Multiplataformas, como eu disse, como falei há pouco, desde Instagram... Telegram, Facebook, próprio YouTube, outras plataformas de vídeo, como agora o TikTok. Ou seja, a informação está a correr em multiplataformas multi e consegue criar algumas sinergias. Não é? O vídeo é criado no YouTube, mas depois é transmitido o link através do, do Facebook ou até do, do Telegram ou até do WhatsApp. Por isso é multiplataforma e consegue coexistir em múltiplas formas. E também há, há muito pouca, mas continua a existir algumas informação via os meios tradicionais, mas é, é residual, porque aqui temos a questão do, do jornalismo, da, da ética jornalística, etc., que, que, e do fact-checking, digamos assim, que faz reduzir uh, níveis quase insignificantes da desinformação a circular na maioria vá, dos meios tradicionais de informação. É interessante aqui também perceber a existência de, de líderes, de, de influencers sobre, sobre estas temáticas de desinformação sobre Covid-19, que maioritariamente, ou seja, que transmitem ou retransmitem informação, muitas vezes não produzem conteúdos originais, mas transmitem as mensagens que, e essas narrativas mais, mais fortes, digamos assim, e com, lá está, potenciado pelos canais de comunicação, pelos novos canais de comunicação, mas também com as suas, com as suas narrativas, o seu à vontade de estar na, nessas plataformas, com a sua emotividade, com a sua agressividade da palavra, conseguem passar a mensagem a vários ou a milhares, neste caso, muitas vezes milhares de seguidores. Uma particularidade também sobre algumas das plataformas, sobre alguns dos canais, é que, por exemplo, o Facebook e o Twitter tomaram desde, sim, um bocadinho depois ou, ou durante, depois da eleição de Trump em 2017, tomaram algumas medidas de, de motorização, digamos assim, de notícias ou informações falsas, não é? chegando até ao ponto de suspender contas, suspender ou remover conteúdos, censurar alguns quotes, digamos assim, de algumas de alguns destes líderes ou influencers. Isso vê-se muito a acontecer ou continua a acontecer no Facebook e no Twitter. 
No entanto, nas plataformas de instant messaging, como o WhatsApp e, mais recentemente, o Telegram, essa motorização, esse controle, torna-se um bocadinho, um bocadinho mais difícil, não é? Tanto, tanto pela sua escala, pela sua velocidade de propagação, até pela volatilidade e até por questões mais técnicas de encriptação, de não ser tão fácil monitorizar uh, os seus conteúdos, é, é difícil que estas, que estas plataformas, pelo menos para já, consigam ter uma monitorização tão ativa e uma ação tão, tão ativa como o Facebook e o Twitter. Por isso, ah, houve aqui, notamos aqui uma grande, um grande crescimento de, de plataformas como, como o Telegram, por exemplo, que está muito, está muito associada a, a, também ao escalar de muitos dados ou muita desinformação sobre esta temática. Hugo, e há alguma faixa etária que seja especialmente afetada por este fenómeno ou isto é aplicável a, a todas as faixas etárias que utilizam estes meios digitais? É, é, é mais ou menos isso, é todas as faixas etárias que utilizem estes meios digitais não convencionais, digamos assim. Quem, quem ainda, ou quem utiliza muito pouco a internet está um bocadinho mais salvaguardado, não é? Mas obviamente continua a ter algumas notícias, até de manifestações que, que vão surgindo nas, nas notícias, nos telejornais, etc. Mas está muito, sal, muito mais salvaguardado do que, do que aquela pessoa que, que já que já tem bastante mais à vontade uh, no Facebook, no, no Instagram, amigos que têm amigos em comuns ou um grupo de amigos que também já são cibernéticos, digamos assim, já, já estão na, na, em todas essas plataformas. Por isso, uh, digamos que não há, não há assim uma, uma prevalência de, de faixas etárias. Uh, basta estar, estar um bocado na internet não é, para estar exposto a esta, esta informação. E de que forma é que as empresas ou instituições podem ser impactadas por este fenómeno? O que S21 sacrificou, efetivamente, é que existe alguns riscos cibernéticos que, que incorrem desta desinformação. Ah, nomeadamente porque tanto nós, como pessoas individuais, como os, os organismos, estão expostos a estas campanhas, não é? estas operações chamado, de influência que têm a desinformação como uma mensagem mais, mais uh, principal. Não é? E aqui estamos, estamos a falar em... Em campanhas, por exemplo, como ataques de phishing, que utilizam mensagens a tentar-se passar por mensagens fictícias, digamos assim, ou que dão algum teor, algum teor de desinformativo com o grande objetivo de obter as credenciais do utilizador, não é? Por favor, se quer aceder aos reais dados sobre as mortes do Covid-19, entra aqui, é-lhe apresentado um pop-up em que para descarregar é preciso meter o login e password da Microsoft e ao meter o login e password da Microsoft nada acontece e pensamos que é um erro, mas no final de contas o objetivo foi atingido, não é? De muito destes, destes ciberatacantes, que é servir-se destas mensagens para obter ganhos, neste caso as passwords. Não é? Também tivemos casos de algumas mensagens que se escolaram sobre a sugestão de instalação de determinados softwares que iriam bloquear os sinais 5G, que também é uma das narrativas que tem sido vistas sobre, sobre os perigos da 5G ou a Covid-19 associado às, às telecomunicações 5G, entre outras também verificamos a construção de sites específicos sobre temáticas Covid-19 com o, o intuito de, por exemplo, uh, obrigar o utilizador a instalar um treinado pseudo-plugin para verificar uns dashboards ou verificar al al alguma informação que só estaria uh, acessível se se clicasse ou até se instalasse um treinado, um treinado software. 
por isso há aqui estes, estes riscos sempre, sempre associados mais técnicos, mas também há aqui riscos de imagem de marca, de, de, de brand, uh, os riscos que são associados a estas campanhas mais de difamação sobre algumas, algumas instituições públicas, privadas, as farmacêuticas, por exemplo, até inclusive algumas, alguns operadores, alguns operadores móveis também são alvo destas influências uh, na sua marca e no seu negócio em si. Falaste aqui que um dos temas mais abordados atualmente sobre esta questão da desinformação, um dos temas em que, em que mais se pega, é o tema do 5G. Uhum. Uh, que outros conteúdos desinformativos relacionados com o Covid é que têm sido observados no, nos últimos tempos? Podes dar-me alguns exemplos? Sim, é interessante de, de, de ver que desde fevereiro, março, as narrativas ou os temas sobre desinformação sobre Covid-19 têm também evoluído um bocadinho, não é? Por exemplo, ao início falava-se muito sobre o objetivo da pandemia, não é? Ou até a origem do Covid-19. Havia algumas narrativas, algumas teorias de que isto tinha por trás o Bill Gates, ou até algumas empresas de, do, do Bill Gates, teria por trás também as farmacêuticas, o benefício que as farmacêuticas iam tirar sobre esta pandemia. Também uh, houve aqui algumas narrativas, verificamos sobre a origem do vírus, não é? se foi em laboratório, se não foi, se, se a China teve ou tem alguma influência, teve alguma influência ativa sobre a manipulação do vírus e a origem deste vírus em laboratório. Também vimos algumas Algumas narrativas e continuam até agora com a vacina sobre a influência do 5G, como eu disse, não é? das, das radiações de 5G e agora a influência do 5G uh, nas vacinas e vice-versa. Também tivemos aqui também sobre a origem uh, o aproveitamento da Agenda 2030, que é de facto uma agenda patrocinada pelas Nações Unidas, que tem como um objetivo de desenvolvimento sustentável, é de facto existe e é fidedigna, uh, mas aproveitaram essa agenda, digamos assim, para patrocinar ou para tentar traçar uma narrativa de que este uh, desenvolvimento sustentável uh, patrocinado pela esta Agenda 2030 das Nações Unidas era, digamos assim, o, o Covid seria um método para atingir este desenvolvimento sustentável. Ah, houve aqui muita, muitas narrativas, mas sempre muito fixadas no tempo em que estavam. Não é? Passamos desde o início da pandemia, depois também passamos por algumas narrativas sobre as medidas sanitárias, não é? efeitos secundários das máscaras, as certezas ou incertezas sobre a real ocupação dos, dos hospitais, o real número de mortes sobre, sobre o, o COVID, do Covid. Depois também houve aqui um, algumas narrativas de aproveitamento, no final de contas também, também houve um bocadinho isso que foi patrocinar alguns medicamentos alternativos, algumas terapias alternativas, como possíveis curas ou até eh, fórmulas milagrosas para não apanhar o vírus. Depois também passamos para algumas narrativas de, das medidas políticas aplicadas não é, pelos diversos governos, que, que algumas narrativas di, diziam que isto é, é uma... É uma, uma forma de alguns governos atingirem determinados objetivos, de implementarem regimes mais ditatoriais, sem, sem liberdade, etc. Por isso também houve aqui algumas narrativas que tentaram explorar isso. E hoje em dia estamos mais uh, a verificar uh, os temas do movimento antivacinas, das questões sobre, sobre as vacinas, não é? e que assentam basicamente em, em três, três mensagens-chave. Que a Covid não é perigosa, não é? por isso não há aqui questões sobre, sobre uh, a letalidade da, da doença. Depois que também que outra mensagem que vimos replicada é que a vacina é que é perigosa, não a doença em si, mas sim a vacina que estão a, a aplicar. E também que não, não se pode confiar tanto nas empresas, nas instituições e até nos governos defensoras ou que estão a patrocinar, digamos assim, esta vacinação em massa. Por isso há aqui estas três mensagens que são muito exploradas também por, por algumas narrativas, que é que as 
a vacina é uma experiência mundial, à escala mundial, que não houve testes suficientes, não é? De ser, ser bastante perigosa, que é uma forma até de, de controlar a população e que a própria imposição da vacina uh, não é legal, não é? E que a curto, médio e longo prazo haverá consequências muito gravosas para, para, para a humanidade, digamos assim. Por isso, ao longo do tempo, ao longo de, de, desta pandemia, fomos vindo a ver várias narrativas que se vão adaptando e vão evoluindo mediante em que estado é que já estamos de, de, de pandemia e sobre o Covid-19. E para terminar, que conselho podes dar às pessoas, ou que conselhos podes uhum. dar às pessoas Uh, para que se possam proteger face a este fenómeno e também para as empresas e instituições. Como, como utilizador, há aqui vários conselhos que nós podemos, podemos evidenciar. Primeiro será mesmo desconfiar das fontes não oficiais. Se algo me circula na, pelo Facebook ou me chega através de um chat, de um, de um conhecido, ou até muitas vezes em chats maiores de, de um desconhecido, há que ter uma desconfiança, né? de tentar perceber se de facto é, um, é real a informação que me é transmitida ou não. Como é que podemos verificar se essa informação é real? Tentar perceber se essa informação está disponível noutros meios e diferente daqueles ao qual nos chegou inicialmente. Se me está a ser transmitida uma determinada informação num chat, ok, se calhar vou, vou tentar perceber noutro meio, nos sites institucionais, no, no, nos sites de mídia tradicionais, para confirmar de facto que essa informação é verdadeira. Também utilizar e servirmos das plataformas e do jornalismo de fact-checking. Em vez de nós fazermos toda essa due diligence de, de perceber se de facto é a mensagem que foi transmitida é, é real, tentar perceber se alguém, se algum jornalista, se alguma entidade governamental ou até algum jornal ou noticiário já fez esse fact-checking, porque eles estão muito mais capacitados, não é? têm as ferramentas, estão habituados a fazer esse tipo de, de, de ação e, e é sempre um grande facilitador para perceber se determinada informação de facto é é verdadeira ou trata-se de falsa. Por último, também não, servir, não, não sermos nós um distribuidor de informação. Se eu tenho alguma noção que aquilo não é bem verdade ou até tenho dúvidas se, se aquela mensagem é verdadeira, não convém, não, não deveremos ser nós uh, um, um distribuidor dessa desinformação para outros canais, para, porque depois é uma... Um, uma bola de neve, né? se, eu, se eu tenho dúvidas, mas na mesma, estou na mesma a replicar, as outras pessoas vão olhar para a informação que eu disponibilizei e vão replicá-la na mesma, por isso a desinformação só vai, só vai crescer. Isto mais na ótica do utilizador, não é? Ao final. Na, na, como entidades ou, ou empresas, digamos assim, é, o que a nossa sugestão será todas elas terem um, um plano de motorização ativo sobre, sobre estas, estas ameaças, sobre desinformação que, que eu os possa afetar, não é? Também estabelecer e ter muito claro uma política de comunicação, usar os meios tradicionais que já eram comuns para outro tipo de comunicações, não, não, não reinventar a roda nem, nem usar meios alternativos só porque estamos em pandemia, usar de facto os meios mais, mais tradicionais e mais oficiais possíveis para transmitir as mensagens e também por último sensibilizar e dar a formação aos seus trabalhadores e funcionários sobre esta temática. Não é? Muitas vezes influencia a empresa, influencia os empregados, os, os funcionários, os seus trabalhadores e, e isso terá impacto no, no negócio ou, ou na, no decorrer da, da organização, do correto decorrer da organização ou das entidades. Por isso é muito importante também formar as pessoas, formar as pessoas que fazem parte desse, dessa, dessas organizações sobre estas temáticas de, de desinformação. 
Aqui, obviamente, a S21 Sec pode, pode ajudar. Uh, temos, através, por exemplo, dos nossos, de alguns dos nossos serviços de Threat Intelligence, podemos ajudar as empresas ou até organismos e, ou organizações a estar mais bem preparadas para esta temática ou até outras, outras temáticas. Não é? Como eu disse, a reputação de marca ou a motorização a monitorização de, de ameaças é algo a ter em conta e nós temos um serviço de brand monitoring, que é um serviço que recolhe a informação tanto nacional como internacional, que pode estar a circular ou estar publicada tanto em fontes abertas como fóruns, blogs, sites ou até em redes sociais e chats, bem como pode estar também já a circular em, na Dark ou na Deep Web. Não é? Olhamos para toda a informação, uh, filtramos essa informação para temas relevantes para os nossos clientes e analisamos e alertamos o cliente caso, caso essa, essa informação tenha alguma influência na sua imagem, na sua reputação ou até em algum componente mais físico, em alguma manifestação que está, está a ser preparada, por exemplo, ou outra, outras questões mais cibernéticas como um possível ataque de, de algum grupo uh, organizado. Esse é só, é só um, dos, um dos serviços que, que a nossa área de Threat Intelligence tem capacidade para, para reagir e para ajudar os nossos clientes, mas será talvez um, um dos mais importantes uh, a salientar neste âmbito de desinformação sobre o Covid-19. Muito obrigada, Hugo. Chegámos assim ao fim do nosso episódio de hoje sobre a Covid-19 e os, os ciberriscos associados. Tivemos connosco hoje o Hugo Nunes, Team Leader de Threat Intelligence na S21 em Portugal. Obrigada e vemos-nos no próximo episódio.